0: Ich liebe ähm, Galeria Arschgeweih und so Kadalot und No Angels und so. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht auch so einen Smart Hero Award gewinnen kann oder bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur Bücher besprechen kann.
1: Hallo und seid gegrüßt. Ich bin Tatjana und ihr hört und täglich grüßt, den Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Weg in diese Branche interessieren. Olivia und ich sprechen in diesem Format einmal im Monat mit jungen Journalistinnen über ihren Werdegang, die Höhen und Tiefen ihres Arbeitsalltags, über die man viel zu selten spricht, und blicken hinter die Kulissen ihrer journalistischen Beiträge. In Folge 12 sprechen wir mit Malcolm Ohanwe. Malcolm Ohanwe ist Journalist, Linguist und TV-Host. Er arbeitet unter anderem als Autor für den Bayerischen Rundfunk und Deutschlandfunkkultur. Außerdem hostet er gemeinsam mit dem Journalisten Marcela Burakia den Podcast Kanakische Welle, in in dem die beiden gemeinsam mit wechselnden Gästen über Identität im Einwanderungsland Deutschland sprechen. Der 27-Jährige schreibt und spricht über Politik und Popkultur und teilt mit uns im Interview, wie ihm der Spagat zwischen seriösem Qualitätsjournalismus mit öffentlich-rechtlichem Gütesiegel und genial unterhaltsamem Boulevard-Trash gelingt, so wie er es auf seiner Website formuliert. In der neu entflammten Black Lives Matter-Bewegung avancierte Malcolm in Deutschland zu einer der wichtigsten Stimmen, was antirassistische Medien Kritik angeht. Und er erzählt uns von seinen Presseanfragen, die zwar gut gemeint, aber ihn häufig den Kopf schütteln ließen. Wir sprechen mit Merkam auch über Twitter und fragen ihn, wie verschafft man sich in den Medien überhaupt Präsenz mit der eigenen Stimme, wie geht man mit einem Shitstorm um und was macht das eigentlich mit dir? Bevor das Interview jetzt allerdings losgeht, möchten wir uns bei euch einmal bedanken, denn in den letzten Wochen haben wir viele Nachrichten zu den letzten Folgen und unserem Podcast generell erhalten. Eine Zuschrift lese ich hier mal kurz vor und zwar schrieb uns Juli auf Instagram. Hallo ihr zwei. Ich wollte mich erstmal für euren tollen Beitrag bedanken. Man lernt sehr viel über den Einstieg in den Journalismus und über das Drumherum. Ich finde eure Gästeauswahl immer gut getroffen, da man neben dem Journalismus an sich auch etwas über diverse andere Themen erfährt. Eure letzte Folge mit Siani hat mir bisher am besten gefallen. Ich interessiere mich stark für das Thema Gründung und wusste bisher nicht so viel über Gründung im Mediensektor. Auch über das Thema Rassismus im Journalismus wusste ich noch nicht so viel. Ich fand es erstaunlich zu erfahren, dass schwarze Menschen als Ziel Gruppe doch sehr oft vergessen werden und das war mir noch nicht bewusst. Also nochmals vielen Dank und weiter so. Hey, vielen Dank für dieses Feedback, lieber Juli. Uns ging es ganz genauso mit der Folge mit Ciani. Wir haben super viel dazu gelernt und wir freuen uns riesig, wenn ihr etwas aus unseren Folgen für euch mitnehmen könnt. So, jetzt geht es los mit dem Interview. Viel Spaß bei Folge 12 von und täglich grüßt mit Malcolm Ohanwe.
2: Schön, dass du heute hier bei uns bist und äh, bevor wir überhaupt loslegen wollen äh, mit den Fragen, wollen wir dich beglückwünschen, äh, dich und Marcel, denn ihr habt ja heute den Smart Hero Award gewonnen.
0: Ja, wir haben gewonnen, <lacht> den ersten Platz, das war richtig cool, hat mich super gefreut. Also, wir waren ja, es war ja Livestream, ist ein bisschen schade, weil wir... Weil ich dieses Jahr so ein paar Preise jetzt gewonnen habe. Und jetzt kann man die jetzt halt nicht persönlich entgegennehmen. Die Eltern können nicht dabei sein und sehen so, wie du da dich mit deinem Anzug da irgendwie davon hinstellst und diese Urkunde hinhältst und um, um, die Wette grinst. Wir haben uns mega gefreut und es ist ein super, super schmeichelhaft und super cool, so einen, so einen Preis zu gewinnen. Vor allem, wir machen ja unseren Podcast komplett allein. Es sind ja nur wir beide. Ohne Strukturen, sondern einfach nur zu zweit und das, ähm, ja, das ist super cool.
2: Mega schön auf jeden Fall, genau. Ihr habt den, äh, den Preis bekommen für euren Podcast Kanakische Welle. Also es ist ja eine der vielen, vielen Dinge, die du tust. Ähm, wir versuchen es mal so ein bisschen zusammenzufassen, was du überhaupt alles machst. Also du bist Gerne. aktuell eben Autor für den BR. Du machst eben den eigenen Podcast mit Marcel zusammen. Dann äh, moderierst du bei Alpha Respect... Und arbeitest seit neuestem auch bei Deutschland von Kultur. Und du hast das Buch Sei kein Mann vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Jetzt haben wir uns gefragt, Malcolm, woran arbeitest du jetzt eigentlich im Moment?
0: <lacht> es kommt darauf an, wann die Folge rauskommt. Könnt ihr dann schauen, was ihr drin lasst oder nicht, wenn es schon verkündet ist. Ähm, gerade bin ich eine der Moderatoren von einem SWR-Podcast, der heißt Sack Reis. Und da werden wir... Ähm, in jeder Folge in ein anderes Land telefonieren. In einer Folge war ich in Hongkong, da hieß die andere Person auch Malcolm, also telefonisch. Und wir haben ein bisschen über diese Protestbewegung dort gelernt. Das war ein super Gespräch und ein super Podcast-Projekt, wo ich super froh und stolz bin, da Teil zu sein, eines der Gesichter dieses Podcasts zu sein. Ähm, ich, äh, Wie gesagt, genau bei rtl Alpha moderiere ich ja auch die Fernsehsendung Respekt. Ähm, wir wollen selber mit der kanadischen Welle natürlich noch mal größer werden und haben da noch mal spannende Projekte, die auf die die Leute warten können. Wir haben einen neuen Partner für unsere Kolumne. Wir sind jetzt nicht mehr bei Bento. Es tut mir uns leid, Bento ist ja leider ähm, jetzt eingestampft. Das kann ich jetzt eigentlich schon sagen. Also wir sind bei Jetzt.de, jetzt von der Süddeutschen Zeitung gelandet und werden dort regelmäßig Texte publizieren, die mit unserem Podcast einhergehen. Ähm, und ich bin auch ganz viel auf so Podiumsdiskussionen unterwegs. Um, und mache ganz viel Diskussionen, Gespräche außerdem arbeite ich noch für einen Zündfunk, dann mache ich Radiosendungen ich habe jetzt gerade ein neues Radiofeature äh, veröffentlicht aus Ghana und ähm, ja, es sind super viele verschiedene Dinge <lacht> äh, und ich finde es total cool, dass ich eigentlich Texte schreiben kann, regelmäßig und ähm, Fernsehjournalismus mache also ich hab, ich war ich bin sowohl Moderator bei der Sendung Respekt aber ich bin auch Autor ich habe einen Film als Autor gemacht über Gender und Geschlechterrollen der jetzt auch ähm, neu rausgekommen ist eine halbstündige Doku die ihr euch angucken könnt und ähm, und ich mache ganz viel Radio und das ist total cool so in diesen drei journalistischen Welten zu Hause zu sein eigentlich vier weil ich ja auch noch viel für Social Media mache also ja es ist sehr viel aber es macht mir viel Spaß und es ist total Cool, ich muss jetzt irgendwie, ich glaube man muss halt jetzt so lernen als, ich habe ja davor nie so richtig ähm, als jemand gearbeitet, der was studiert hatte, klar ich habe gejobbt, so im Supermarkt und, oder nicht im Supermarkt, bei der Bäckerei oder ähm, im Friseursalon von meinem Dad, aber jetzt so richtig als Erwachsener zu arbeiten nach einem abgeschlossenen Studium, da musst du dir auch so überlegen, okay, wie viel Arbeit halte ich mir auf? Wann ist es zu viel? Ähm, brauche ich Wochenenden? Ja, brauchst du schon. Ähm, und wie geht es mit der Steuererklärung? Wie funktioniert das alles? Das lerne ich jetzt gerade, dass ich mich da nicht übernehme. und nicht die, Weil ich habe immer die Angst, so. ich brauche die Jobs, wer weiß, was ist. Ich möchte meine Familie irgendwie supporten. Ähm, aber man muss auch irgendwann Selbstbewusstsein in sich selber finden, dass es okay ist. Und man muss sich nicht jede Woche vollladen, sondern man wird es, man ist schon gut genug und man wird das schon auch hinbekommen, wenn du nicht zehn Jobs auf einmal machst. Und da komme ich gerade hin an den Punkt.
2: Wir wollen jetzt so ein bisschen deinen Weg äh, nachzeichnen, wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt quasi ähm, auf so vielen Kanälen unterwegs bist. Und zwar war es ja als Kind so, dass du ins Showbusiness wolltest. Das kann man auf diversen Seiten nachlesen. Äh, jetzt sitzt du uns aber als gestandener Journalist äh, gegenüber. Hm, was hat denn deine Meinung geändert, dass du eben doch in den Journalismus wolltest?
0: also in der Schule, in der, im, auf dem Gymnasium ich, ähm, war ich der, die Redaktionsleitung einer Schülerzeitung, die hieß Klo, Papier, Hot and Spicy. Und das war so ein Blatt, was du in der äh, Toilette bekommen hast, was es neben der offiziellen Schülerzeitung gab. Und da gab es so viel Klatsch und Tratsch, viel Boulevard, und, aber auch so gesellschaftspolitische Umfragen. Ich habe die Leute gefragt, so wie steht man zu mehrgewichtigen Menschen, zu ähm, Menschen, also ich glaube, damals hätte man, habe ich glaube ich, Ausländer gesagt oder so, LGBTQ+, all das Zeugs, hat mich schon irgendwie als Teenager interessiert. Und ich wollte wissen, wie die Leute dazu stehen. Ich wollte immer viel über alles Mögliche reden. Aber ich glaube, mir wurde immer so geriert durch, durch die Medien und durch das, was ich gesehen habe, womit ich aufgewachsen bin. Ich habe ganz viel ProSieben und RTL geguckt und Castingshows super gefunden. Ich müsste so in diesem Bereich, ich müsste... Ähm, Daniel Aminati werden oder Mola Adebesi oder Ricky, also das waren alles so Arabella, schwarze Persönlichkeiten, Deadlift die die du gesehen hast, ähm, auf diesen Privatfernsehsendern und die haben aber nicht so unbedingt Dinge gemacht, die jetzt von kulturelle äh, Wertigkeit oder so schwerwiegend gewesen waren oder die von den Leuten so wahrgenommen wurden, die wurden da nicht äh, so, also die haben diese, das fand ich auch interessant, dass zum Beispiel Joko und Klaas, die genauso Ulknudeln sind und vom Viva kommen, den, den Raum gegeben wird, sozusagen seriös zu werden. Aber die ganzen Menschen, die so migrantisch waren, Güljan, die bleiben trash. Die, die, denen wird nicht erlaubt, dass du irgendwie am Anfang so ein bisschen Spaß hast und dann seriöser wirst, so wie Stefan Raab oder Heike Mackatsch, sondern die bleiben immer in dieser Lane. Und das hat mich fasziniert, als ich das dann gesehen habe. Hey, wo landen eigentlich die ganzen Leute, die ich so toll gefunden habe, nachdem ich mein Abi gemacht habe? Ist es ist, möchte ich da sein? Ich meine... Ich möchte nicht, ähm, dass ich darauf begrenzt werde und das war wahnsinnig schwierig, weil es für mich keine Blaupause gab und was diese Showbusiness-Frage angeht, also klar Musik und Gesang und so hat mich auch interessiert und ich habe ja dann auch das so verbunden, ich habe einen YouTube-Kanal gehabt, der hieß Marco Music und am Anfang habe ich dort gesungen und dann habe ich gedacht, okay, ich kann auch Interviews hören, weil ich rede auch gerne mit Leuten. Und es war nie ein Entweder-Oder. Ich, hätte, ich, hätte, ich finde immer noch, vielleicht bringe ich irgendwann eine Platte raus. So, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe einen Journalismus genug gemacht, dann fange ich irgendwann an zu rappen oder zu singen oder mach's wieder. Also, es hat sich für mich nicht gebissen. Für mich war das nicht so, dass ich mich für eins entscheiden musste. Nur im Deutschland ist es nicht so üblich, dass du jetzt gleichzeitig verschiedene Dinge machst. Und was dann für mich so ein absoluter Schlüsselmoment dann gewesen ist, war aber dann doch diese Frage, wo will ich, nachdem mein Studium zu Ende war und ich überlegt habe, was mache ich, oder langsam sich dem Ende neigte, hätte ich bei Pro7 mich für um mein Volo bewerben können oder beim BR, Und ähm, weil ich in München lebe. Und dann war für mich klar, ich möchte nicht so eine, so eine, ich möchte, ich habe so einen Geltungsdrang, ich möchte nicht, dass mir abgesprochen wird, dass es von intellektuellem Wert ist, was ich mache. Und da war mir das Risiko zu groß, wenn ich ins Privatfernsehen gehe. Und deswegen habe ich mich dann für das, was du als gestandener Journalist beschreibst, dann für diesen ja, spießigen Weg entschieden und bin in die ARD gegangen, einfach um das zu verbinden. Also das ist auch so meine Mission. Like, ich liebe... Ähm Galerie Arschgeweih und so Kadalot und No Angels und so. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht auch so ein Smart Hero Award gewinnen kann oder bei Deutschlandfunk Kultur Bücher besprechen kann. Und ich glaube, dass es davor, oder ich habe es zumindest nicht gesehen, keine Persönlichkeiten gab, die diese beiden Welten für mich adäquat verbunden haben. Und dann habe ich es äh, selber gemacht. Und das habe ich auch in meinem YouTube-Kanal versucht zu machen. Ich habe ganz viele Promis äh, getroffen, Brandy oder Michelle Williams von Destiny's Child, die ich vergöttert habe und habe versucht, den politische Fragen aufzustellen, mit Gossip-Fragen dazu. Und das ist so ein bisschen meine Marke.
1: Du hast dein Volontariat beim BR dann gemacht, das das. Ähm, obwohl du eben diese anderen Stationen auch hattest ähm, und eben ganz viele unterschiedliche Medienhäuser oder Organisationen gesehen. Wir haben uns dann gefragt, warum du dich ähm, für den BR entschieden hast.
0: Ähm, beim BR bin ich gelandet, weil ich auf Facebook so eine Werbung gesehen habe und das Format hieß damals On3. On3 ist heute PULS, die Jugendwelle vom Bayerischen Rundfunk. Und die haben Moderatorinnen und Moderatorinnen gesucht. Und dann hatte ich mich da beworben. Ich hatte frischen einen MacBook, denselben, den ich jetzt habe. Und ähm, hatte mein Geld gespart und den da investiert. Ich hatte in meinem Bäcker gearbeitet und habe mir den gekauft. Und dann konnte ich dann äh, mit dem so ein Video aufnehmen. Und ich habe, glaube ich, in so einer Weihnachtsmütze mich da vorgestellt und gesagt, dass ich gerne moderieren wollen würde. Und dann fanden die mich sympathisch und nett und haben mich so eingeladen. Und davor, ich hatte mich eigentlich als Moderator beworben und nicht so richtig verstanden oder gewusst, was sozusagen, dass es Volontariate gibt, was Journalismus ist, Journalismus Schule. Das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe einfach nur, ich wollte halt sozusagen berühmt sein oder oder so ist Spaß, es hat mir Spaß gemacht zu reden und zu moderieren und wollte das nach außen tragen und das haben die dann gespürt und haben nämlich eingeladen auf so ein Casting und ich habe es echt ich habe es mir wieder letztes Mal Material wieder ich habe es so geil gemacht ich war 19 ich war einfach krank also es war echt gut also ich habe auch so ein geiles Interview geführt. ich denke mir so wow like, ich ich wäre voll beeindruckt von mir selber gewesen aber die hatten dann also die fanden mich schon gut aber irgendwie war, war ich nicht denen das unterstelle ich jetzt einmal. also sie fand mich sehr gut, aber es hat nicht so ganz in deren Zielgruppe irgendwie gepasst oder so meine Art und Weise war nicht ich sag jetzt mal ganz ehrlich so wie es ist ich habe das Gefühl, ich war einfach nicht so kartoffelig genug, so. Das war einfach, das war den, da war too much flavor einfach, so. Ähm, aber trotzdem fand ich mich gut. Also, die haben schon gesehen, dass ich gut bin. Aber mein Duktus und mein Style und so war nicht das, was so ländliche, weiß nicht, bürgerliche, weiße Menschen vielleicht, die, die das Programm normalerweise hören. Ich hatte mehr so, ich hatte ganz viel auch so Charivari Energy Pro 7, bisschen Privatfernsehen, Arbeiterstyle, so. Weil das einfach mein, meine Art ist, immer noch. Ähm, und dann haben die aber gesagt, hey, wir finden dich spannend, aber für die Moderation reicht es noch nicht, weil besonderer Typ, aber wenn du magst, kannst du dich ja mal ausprobieren und so eine Hospitanz machen. Und da habe ich die aber immer wieder verschoben, weil ich ein Praktikum bekommen hatte bei Sony Music, bei einer Plattenfirma. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses Praktikum und habe erstmal dem BR gesagt, Nö, ich mache jetzt mal dieses Praktikum, aber ich melde mich dann nochmal. Und danach bin ich immer selbstbewusster geworden und da hat auch mein YouTube-Kanal begonnen, weil ich in diesem Praktikum die ersten Künstler, die bei Sony Music unter Vertrag waren, ich habe einfach gefragt, ob ich sie selber interviewen darf. Und dann hatte ich ohne jegliche Vorerfahrung Künstler wie Miguel oder Shakusa oder Necker, die habe ich auf meinem YouTube-Kanal gehabt. Und dadurch hatte ich schon mehr Erfahrung gesammelt für die Hospitanz, die ich dann im BR gemacht habe. Und dann kam ich zum BR und ich wusste ja nicht mal, was eine Hospitanz ist. Ich dachte, es ist so ein Praktikum, wie ich es bei Sony gemacht habe, wo du von klein auf alles neu lernst und eingearbeitet wirst. Aber eigentlich ist hier so eine Hospitanz eher so, du bist so dabei, du kannst mal zugucken. Und du bist so Gastjournalist, das heißt ja auch Host so wie Gast. Aber ich hatte ja noch keine Ausbildung, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, wie das geht und ich habe voll viel geblufft. Da haben die gesagt, ja... Wir machen da eine, 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 eine Vox Pops oder ein Dings. Und ich wusste gar nicht, was diese Begriffe bedeuten. Ich so, ja, ja, klar, mache ich. Und bin dann einfach rausgegangen und habe es dann gegoogelt oder rausgefunden. Und ich habe es immer richtig gut gemacht. Und ich hatte diese, diese Frische, dieses Selbstbewusstsein. Ich war ja 20. Die ganzen anderen Hospies waren 27, 25, 30 teilweise. Weißt du, Man ist ja ziemlich alt eigentlich, weil man das Studium erst macht und dann kommt man in den BR oder so. Und ich habe das dann gemacht und habe dann gemerkt, ey, das es ist irgendwie ganz cool, es macht mir Spaß. Und dann habe ich gemerkt, aha, okay, also das ist so Journalismus, das ist ja interessant. Ähm, ich finde das ganz spannend. Und die haben mir dann sozusagen so eine freie Mitarbeit angeboten. Und dann dachte ich, okay, cool. Und ich konnte dann immer auf Festivals gehen und dort zu so Interviews führen. Und dann, ähm, also das hat mir voll Spaß gemacht. So Ich war erst 20 und ich habe dann ein paar von den Aufträgen ein bisschen verkackt beim BR, weil ich so im ein Tough-Film einfach war. Ich habe es schon ganz gut gemacht, aber ich wusste nicht alles mit GEMA-Listen und wie du und E-Mail schreiben und wo du wann sein musst. Und ich, ich hatte ja anscheinend eine BR-E-Mail-Adresse, aber ich wusste nicht, wie ich mich da einlogge. Es hat mir alles keine erklärt. Ich war, keiner von meiner verwandten Familie hat vorher studiert hat irgendwas in dem Bereich gearbeitet so aus ich habe bei zu Hause meiner Mama gelebt like aus straight from the hood like ich ich habe einfach keine Ahnung ich habe einfach nur meine Interviews geführt und das denen halt so gegeben und dann waren die halt bei manchen Sachen so unzufrieden und ich ich war so ist scheißegal ich bin ja bei TAF und habe dann äh, mein Praktikum da gemacht und das war halt auch nochmal spannend weil bei TAF waren die Leute von jeglichem Background da gab es Leute, die hatten koreanische Wurzeln, vietnamesisch. Von den fünf Praktikanten, da waren drei schwarze Praktikanten, äh, Praktikantinnen. Ähm, ein, und eine Chefreporterin war trans und kurdisch. So, das war, also ich habe mir in dem Moment keine Gedanken drüber gemacht, sondern es war halt einfach so. Und das war total cool, ähm, das zu sehen. Und die Beiträge waren halt klar... Oft war es so ein bisschen, man durfte es nicht so deeper machen, das musste immer so belanglos ein bisschen sein, aber es hat mir schon Spaß gemacht, weil ich über, ähm, weiß ich nicht, so Beyoncé, die von Leuten Musikvideos klaut, äh, Beiträge machen konnte. Ich habe mich gefühlt wie so ein MTV-Autor oder so und habe dann, ähm, hab dann das gemacht und habe das so durchgezogen und war dann so, oh, Puls, okay, ich habe es eh verkackt, die mögen mich nicht mehr. Ähm, aber irgendwann war ja dann das Praktikum auch zu Ende und bei ProSieben kannst du nicht einfach frei arbeiten. Die haben so ein System, wo du so fest ähm, angestellt bist. Und, und ich dachte mir dann so, okay, aber ich will ja schon irgendwie weitermachen. Ich habe ja mein Studium, aber mir macht es Spaß. Und ich habe dann hartnäckig immer wieder äh, meinen YouTube-Kanal weitergemacht, weil ähm, ich immer wieder so äh, Leute getroffen habe für, für Interviews und habe die dann immer wieder den Bayerischen Rundfunk und Puls angeboten. Und obwohl ich am Anfang dann eigentlich dann so einen schlechten Eindruck gemacht hatte, weil ich ein paar Sachen zu spät abgegeben habe, waren meine Themen immer so gut, dass irgendwann mal der Musikredakteur ausgetauscht wurde und der kannte meine Vorgeschichte nicht und hatte wieder meine Themen genommen. Und dann durfte ich wieder die Sachen umsetzen und die waren halt so gut. Dann wurde ich direkt nominiert für so einen radiointernen Preis und dann war ich wieder back im Business und ähm, habe dann immer wieder so Radiobeiträge angeboten. Ja, Ich habe auch voll wenig Geld dafür bekommen, aber ich habe ja studiert und wusste das alles nicht. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen mit dem Volo, dann erst später, nachdem ich studiert hatte und lange Zeit dann irgendwie dann einen Erasmus gemacht habe auf den Kanarischen Inseln, dann habe ich so realisiert, aha, es gibt Stipendien, es gibt so wolos man kann sich da bewerben, das habe ich davor alles nicht gewusst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich es echt wirklich so fast mein Studium fertig, ich habe jetzt länger Erfahrung, warum nicht? Also, und warum ich mich dann letzten Endes dafür entschieden habe, war, dass ich nicht irgendwas Banales machen wollte oder Triviales oder was von mir erwartet wird. Und ich habe mir, äh, ähm, hab mir Biografien angeguckt auf Wikipedia und habe dann gesehen, okay, es ist, glaube ich, cooler, wenn ich in die ARD gehe. Und dann habe ich das gemacht und wurde genommen mhm. und hier bin ich.
2: Wenn du jetzt, ähm, angenommen, du hast angenommen, du hättest jetzt einen 14-jährigen Neffen, der dir so ein bisschen nacheifert ähm, und jetzt auch gerade so in dieser Orientierungsphase vielleicht steckt, so, hey, wo will ich denn später mal hin? Ähm, und du bist da dann eben als Onkel und hast schon so viel erlebt und hast, du bist gerade dabei, deinen Weg zu finden. Welchen Ratschlag würdest du ihm denn in dieser Orientierungsphase geben?
0: Also 14-jähriger imaginärer Neffe oder Nichte? Ähm, ich finde, ich finde worauf du achten solltest, ist informiere dich einfach viel, weiß viel, so ich, ich also schlag viel nach, recherchiere viele Begriffe, so Wikipedias umsonst, setz dich in Bibliotheken und lerne gut zu Dinge zu hinterfragen und Dinge herauszufinden. Du kannst dir nicht alle Informationen auswendig merken, aber du kannst dir aneignen, wie du schnell Dinge lernen kannst und verknüpfen kannst. Und das ist glaube ich für mich die beste Fähigkeit, die, die ich habe. Und bei mir war das so Not gedrungen, weil ich mich irgendwie in so eine andere Welt geflüchtet hatte und einfach ja, das Gefühl hatte irgendwie mit mir, und meiner Identität nicht als Jugendlicher überall anzukommen oder dazuzugehören. Und dann bin ich so voll so ein Wikipedia-Nerd geworden und auch in ganz vielen Internetforen gelandet. Aber ich bin sehr dankbar drum, weil ich dadurch so einen Riecher habe für verschiedene Themen und auch Dinge schnell verbinden kann. Deswegen empfehle ich, nutze das Internet und informiere dich. Und ich habe immer als Kind gesagt, Wissen ist Macht. Und ich glaube immer noch daran.
2: Mhm. mhm. Du meinst gerade als Tipp ja eben viel nachschlagen, viel nachlesen. Vorhin hat man schon gehört, dir ist es öfter mal passiert, dass du bestimmte Begriffe einfach aus diesem journalistischen Jargon gar nicht wusstest, obwohl du quasi im, im Beruf oder im Praktikum drin warst. Ich habe mich gefragt, ist das jemals irgendwie aufgeflogen? Hattest du mal eine Situation, wo dann echt jemand gemerkt hat, oh, ich glaube, Malcolm hat gerade keine Ahnung, was ich da eigentlich meine, und was ich von ihm möchte?
0: Boah, gute Frage. Nee, ich glaube, dass ich schon sehr gut da drin war, dass das also wenn, dann fälschlicherweise. Also mir wurde oft unterstellt, ich hätte keine Ahnung von etwas, aber ich hatte sie. Also das war dann eher so, dass also das passiert mir schon öfters, dass Leute mir nicht zutrauen, dass ich keine Ahnung Verständnis für gewisse Dinge habe oder, oder, oder gut in etwas bin oder seriöses das ist auch immer das seriös kannst du auch ernst kannst du auch ernst du bist immer so äh, die Lachnummer der Clown der Witz wo ich mir denke, digga was willst du von also wie viele Feuerringe soll ich die springen ich habe das äh, konservativste Volontariat gemacht was es im deutschen Journalismus gibt ich habe als äh, politischer Korrespondent in Westafrika gearbeitet und selber Filme gedreht also und trotzdem, weil ich das mit einem Lächeln mache oder weil ich auf Instagram aktiv bin, kommen immer noch Leute teilweise, die sagen, ja, du bist ja eher so, du machst ja so funny, kannst du auch mal was Ernstes? Und, obwohl ich das kann, aber ob ich, also wo ich etwas tatsächlich nicht konnte und die Person nicht so durchschaut hatte, da muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, eigentlich habe ich immer ganz erfolgreich geblufft und wenn nicht, habe ich mir das zumindest eingeredet, dass die, dass die das nicht entdeckt <lacht>
2: <lacht> wenn da jetzt gerade junge Journalisten zuhören. <lacht> wir stellen mal in den Raum, ob das jemand als Tipp mitnehmen möchte oder eher nicht. <lacht> ähm, wir haben uns auch mal deine Webseite angeguckt. Ähm, da schreibst du, ich lese es mal kurz vor. Gleichermaßen interessiert an Popkultur und Politik mache ich den perfekten Spagat zwischen seriösem Qualitätsjournalismus mit öffentlich-rechtlichem Gütesiegel und genial unterhaltsamen Boulevard-Trash. Ähm... Was ist denn für dich genial unterhaltsamer Boulevard-Trash? Also Trash
0: ist, glaube ich, so eine Bezeichnung, die ich vielleicht, weiß nicht, ob ich die noch so wählen würde. Aber ich glaube halt, so eine Stories, die ich mache über Shirin David oder Bad Moms Jay oder Flair, äh, wenn die mal wieder so ein bisschen über die Stränge schlagen. Es ist nicht unbedingt so wichtig und weltbedeutend, welche Frisur jetzt welche Person trägt oder... Keine Ahnung, wenn ich eine Reaction mache auf ein neues Video von irgendeiner Rapperin oder einer Sängerin oder einem oder einem äh, Rapper oder Sänger. Und das ist so, so Boulevard-Trash, aber es ist unterhaltsam mit einem Lächeln ähm, und es ist immer trotzdem, trotzdem eine coole Message mit bei. Und das ist, glaube ich, auch was wir versuchen auch. In unserem Podcast, wir haben eine Folge gemacht, ähm, eigentlich so hi, hi hi Genitalien, Penis, aber es war voll viel wichtiger Inhalt mit bei, wir haben mit urologischen Personen gesprochen, wir haben ja auch einen Preis dafür gewonnen und Urologinnen und Urologen haben befunden, dass das die beste äh, journalistische Leistung zu dem Thema im ganzen Jahr gewesen ist. Und das macht mich dann so super happy. Und deswegen weiß ich nicht, ob Trash immer noch die richtige Bezeichnung ist. Ich habe das damals, glaube ich, so gewählt und für mich so reclaimed, weil die Dinge, die mir gefallen wurden von außen immer als Trash bezeichnet. Also, dass ich unironisch ähm, einen Preluder Song spiele oder so oder oder dass ich unironisch R&B Musik höre und sage, ich fand diese Nelly Platte wirklich gut und nicht damals, sondern ich finde sie immer noch gut. Und genau, und das ist so, das sind für mich so so Popkulturgespräche über zwischenmenschliche Streitigkeiten, Drama, Wer hat mit wem Schluss gemacht? Es gibt einen YouTube-Kanal, der ist Impressive-Channel. Der ist so geil. Und ich schaue mir immer alle Videos von ihr an, weil sie drüber redet. Wer hat Welche Rapperin hat mit wem Beef? Und Nicki Minaj hat das gesagt. Und Doja Cat antwortet so. Und das ist auch ein wichtiger Teil von meiner Identität und meiner Arbeit. Und ich wünschte, ich, ich vielleicht komme ich mal mehr dazu, sowas zu machen.
2: Mm, du meintest ja gerade, dass das manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist, also zumindest so von der Außen Außenperspektive, wenn du dann eben eher so boulevardeske themen einfach cool findest und auch die bearbeitest, ähm, wann fängt denn für dich so der seriöse Malcolm-Qualitätsjournalist an? Also bei welchen Themen ist es dir denn dann wichtig, quasi mit diesem ähm, Gütesiegel, von dem du auch auf der Webseite gesprochen hast, ähm, angesehen zu werden?
0: Das ist voll schwierig, weil ich möchte eigentlich an den Punkt kommen, wo ich ARD-Korrespondent sein kann von Nordwestafrika oder von Südamerika und trotzdem eine lustige Story hochladen kann und twerken kann. Ich möchte nicht, dass es geteilt ist. Ich möchte, dass ich das vereinen kann. Das ist meine Aufgabe. Ich will nicht dass das so hermetisch getrennte Räume sind. Warum kann ich nicht eine Scheiße machen oder mit einem Diktator reden und trotzdem schauen my booty cakes in fun in in, in und äh, und meine Reality Shows gucken? So warum muss ich so tun? Also jeder Mensch hat ein, hat verschieden hat viele Facetten in seinem Leben und ich sehe das gar nicht ein, weil ich versuche auch alle ernsten Themen, wenn ich also wenn ich ein Buch bespreche, wenn ich ähm, über politische politische Diskussionen führe, wenn ich in Podiumsdiskussionen bin, egal wie hochtrabend mein Gegenüber ist. So also ich versuche es locker und lustig zu machen. Vor allem, dass auch Leute aus einem anderen Milieu dem folgen können, das verstehen können und dass man auch so zeigen kann, dieser Anzug. Was bedeutet so ein Anzug? Macht es dich jetzt Seriöser, das ist ja ein Kostüm. So, es mag ja sein, dass manche Leute das gerne so tragen, aber ich kann auch die Schalte machen, in egal welchem Outfit. Es kommt doch darauf an, ob ich es gut recherchiert habe, ob ich mich gut auskenne, ob man sich die Sachen merkt. Wenn ich was mache, merken sich die Leute die Infos, die ich denen gebe. Andere Leute, die reden, und die sich Und du kannst nicht mal merken, was er gerade gesagt hat. Du schaust Tagesschau und du hast schon vergessen, was er da gesagt hat. Und deswegen möchte ich gar nicht, dass es das so getrennt ist. Ich möchte eigentlich, dass ich, egal wo ich hingehe, ob ich jetzt ein super seriöses Buch schreibe, was von allen mit allen Literaturpreisen ausgezeichnet wird, in den spießigsten Läden, dass ich trotzdem meinen Flavor behalten kann. Und dass ich trotzdem zeigen kann, dass ich diese Dinge nicht weiß und dass das zusammengehört und ähm, das ist echt so ein Wunsch von mir, dass ich wirklich ganz seriöse politische Berichterstattung machen kann ähm, in einem Korrespondentenstudio und trotzdem auch Beiträge machen kann, wo, wo es um eine Reality-Show geht und ganz unironisch und ich nicht so altbacken klingen muss und ich meine Sprache beibehalten kann, dass ich so reden kann, wie ich jetzt rede, weil es gibt Millionen von Menschen, die reden so wie ich Warum soll ich eine Rolle spielen? Das ist mir wichtig. Und ich glaube, ich komme dahin. Ich glaube, ich ebne diesen Weg langsam, Stück für Stück. Und ich freue mich auf ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen, die kommen und die zeigen, dass du mit diesen Konventionen brechen kannst, aber 0,0 Einbrüche machst, was Seriosität betrifft, Professionalität und Qualität. Ich glaube, das muss ich nicht beißen mit bisschen Boulevard, bisschen Trash. Das geht auch zusammen.
1: Wir wollen als nächstes mit dir über deine journalistische Arbeitsweise sprechen und auch über ein paar Texte von dir. Du hast uns ja welche zugeschickt. Das Ganze würde ich jetzt gerne mal mit einer, ja, mit einer Frage zu Fähigkeiten einleiten. Und zwar, was glaubst du deiner Meinung nach, welcher Skill wird für JournalistInnen immer wichtiger?
0: Also wenn es jetzt um einen harten Skill geht, glaube ich, dass es schon wichtig ist, eine gute Geschichte zu erzählen. Das ist das, es war schon immer wichtig, aber es bleibt immer das Wichtigste. Also du musst das, was du machst, irgendwie spannend verpacken. Du kannst die tollsten ähm, Interviewgäste haben, tollste Atmo, tollste alles. Wenn du nicht weißt, wie du strukturierst, was deine Vision ist, wie du es erzählst, dass es so spannend ist, dann bringt es alles nichts. Und natürlich gute Recherche, Sorgfaltigkeit, Sorgfältig ähm, Quellen checken und so, aber jenseits davon äh, Geschichten erzählen können.
2: Du hast gerade nochmal ähm, kanakische Welle angesprochen. In der letzten Folge ging es auch um das Thema Sprache. Ähm, du sprichst selbst sechs Sprachen laut unserer Recherche.
0: Äh, ja, ja. Also mehr oder minder gut. Also ich spreche Spanisch und Englisch ähm, sehr gut und habe da auch in, jeweils in diesen Regionen, wo man die Sprache spricht, äh, gelebt und gearbeitet. Ähm, Arabisch spreche ich durch meine Mutter, weil das ihre Muttersprache ist, ähm, aber halt nicht perfekt, also sehr so Umg Umgang umgangssprachlich. Ähm, und Italienisch und Französisch spreche ich auch ganz gut, aber nicht so, dass ich jetzt Texte darauf schreibe. Also habe ich schon mal gemacht, weil ich musste, aber
2: mhm.
0: nicht so firm wie jetzt Spanisch, Englisch
2: und Deutsch. Was für ja. einen Einfluss hat denn dieses Multilinguale auf deinen journalistischen Alltag?
0: Das ist eine gute Frage. Also, für mich mich interessieren natürlich halt verschiedene Regionen auf der Welt. Eines meiner größten Ziele ist unbedingt, ähm, im spanischsprachigen Ausland zu arbeiten. Ich habe das noch nicht so richtig hinbekommen als Journalist. Also ich war mal bei der Deutschen Bälle auf Spanisch und habe da auch auf Spanisch gearbeitet. Aber ich wollte eigentlich nach Argentinien für mein Volo, aber das hat dann aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Und ich bewerbe mich so für <lacht> jedes Programm. Ich will unbedingt einfach nach Kolumbien oder Venezuela oder egal wohin. Ähm, aber ich verwende es natürlich viel, wenn ich mit Protagonistinnen und Protagonisten rede, dann kann ich mit denen kurz auf Arabisch reden äh, und dann hat man eine andere Nähe oder äh, auf Spanisch. Auch wenn es nur ein paar Floskeln sind, dann kannst du die auch auf Englisch weitermachen, wenn es detaillierter wird in manchen Sprachen. Aber das hilft nochmal so die, 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 das erste Eis zu brechen und ähm, ich habe es auch öfter davon Gebrauch gemacht. Also klar, auch ich spreche eher auch Pidgin, also Nigerian Pidgin, das ist eine Sprache in Westafrika. Und es hilft natürlich auch, wenn du sozusagen im sogenannten globalen Süden arbeitest, äh, wenn du die Sprachen sprichst und da noch mal oder andere Dialekte, dialektale Formen, weil du dann nochmal einen anderen Zugang hast. Und das hat mir auch geholfen bei meiner Reportage, die ich auch in Garnets gemacht habe.
2: Wir möchten jetzt so ein bisschen über deinen Interviewstil sprechen. Du hast vorhin schon einmal durchklingen lassen, ja, du hast mal auch ein Interview geführt äh, bei, bei einer Jobbewerbung, auf das was du so richtig, richtig stolz. Dein Interviewstil, wenn man zu dir recherchiert, kommt auch immer mal wieder zur Sprache. Und wir, wir haben uns gefragt, was genau zeichnet denn dein Interviewstil aus?
0: Ich war, Das ist eine gute Frage, ob, ob ich so einen Interviewstil habe. Ähm, ich war, ich erinnere mich an eine Situation in unserem Podcast ähm, Kanak Schwelle, wo wir den Influencer und YouTuber Hisham interviewt haben. Und ähm, Marcel mit dem ich den Podcast mache, hat sehr ähm, allgemeine Fragen gestellt, sehr offen. Was auch gut ist, weil man dann, weil die, ähm, die äh, interviewten Gäste ähm, sehr frei einfach antworten können. Und bei mir sind sie dann schon nochmal öfters geschlossen, die Fragen. Also nicht, dass ich jetzt Suggestivfragen stelle, wo ich wo ich schon weiß, welche Antwort ich will, aber ich weiß eigentlich schon, welche Antwort ich gerne möchte oder wo ich hinaus möchte ja, und versuche es dem Interviewgast, dass es möglichst eng ist, dass er äh, nicht zu weit äh, schwimmt, sondern genau weiß, in welchem Bereich... Ist. Und da haben wir uns dann gestritten, weil wir in unterschiedliche sozusagen Frageformen gewählt haben und ich halt nochmal ein paar Sachen vorrecherchiert habe und die dann nochmal angesprochen habe, weil ich halt glaube in einem Gespräch, wenn du ähm, gewisse Dinge erwähnst oder mit gewissen Bildern arbeitest, dann geht der Gärungsprozess in der Person noch mal mehr los und es hilft ihr dann eine bessere Antwort zu geben, weil sie dann, aha, stimmt, hatte ich voll vergessen, ja, da gab's ja das. Und dann ist man noch mal auch emotionaler, weil man diese, diese aufrichtige Überraschtheit oder dieses aufrichtige Gefühl von, ja, spannendes Thema noch mal evozieren kann. Und deswegen, es ist, glaube ich, auch so ein Teil von, von meiner Art und Weise, wie ich, wie ich Interviews höre.
1: Was war denn dein schlimmster Patzer bei einem Interview und ähm, was hast du daraus gelernt? Fällt dir da jetzt so spontan irgendein Beispiel ein?
0: Boah. Also technische Probleme. Einmal ähm, hat das Video halt nicht geklappt und das war halt schon ärgerlich. Ich hatte einmal ein Interview mit B-Tide und es war komplett verschwommen. Und dann habe ich ihn nochmal getroffen. Das war in München, nämlich extra nach Nürnberg gereist, mit einem Flixbus, um ihn nochmal zu interviewen. Und dann habe ich aber nur eine Hälfte von dem Interview hochgeladen, weil ich die andere verloren hatte. Ich hatte mal ein Interview mit Jammeram, das ist nie rausgekommen, weil ich die Files auch verloren habe. Äh, das passiert ganz oft, so dass ich Dateien verloren habe damals. Ich wurde ja auch nicht bezahlt, dafür habe es ja privat gemacht. Äh, einmal habe ich ein Interview geführt mit Waka Flocka Flame. Und da hatte ich auch Albträume danach und habe mich auch echt fertig gemacht die ganze Zeit, weil ähm, ich hatte meinen eigenen Stil und ich recherchiere sehr, 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 sehr tief meine Gäste. Ich weiß alles über die. Ich schaue mir wirklich jedes einzelne Interview an, was ich nur finden kann ähm, und versuche dann Fragen zu stellen, die noch nie in irgendeinem anderen Interview beantwortet wurden. Aber mir wurde dann immer wieder gesagt äh, von einer Person, die ähm, in der Redaktion beim BR gearbeitet hat, ja, deine Interviews sind schon nett, aber du, die sind zu nerdig und das ist, für, das ist nichts für uns. Du stellst immer zu nerdige Fragen. Und dann habe ich mein Interviewstil verändert und habe das versucht, so allgemeiner und so einfach so generische Fragen zu stellen, so wie geht's, wie läuft's, bla, bla. Und das Interview wurde mir so um die Ohren geschmissen und ich war selber auch nicht zufrieden damit. Ich habe gar keine juicy Fragen gestellt. Es kam nicht so viel bei rum. Und dann, es war trotzdem besser, finde ich, als die meisten Popmusik-Interviews, die ich beim BR gehört hatte, weil ich das ist schon das Gefühl aber dass ich das sehr gut gemacht habe, aber das war dann so schlecht, dass sie es nicht mal publiziert haben, obwohl es mir schon versprochen wurde und ich mir dann so in den Arsch gebissen habe, weil ich hätte voll den geile für mich, für meinen YouTube-Kanal ein geiles Interview haben können, habe es aber nicht gemacht, weil ich es mal verkaufen wollte an den Sender und dann habe ich es nicht mal verkauft, weil ich nicht meiner Art treu geblieben bin und da habe ich echt auch... Tagelang danach nicht richtig schlafen können und immer alle Szenarien durchgegangen und vielleicht kriege ich ihn nochmal vor das Mikro und, und manchmal bereue ich, dass ich gewisse Fragen nicht gestellt habe, weil ich nicht mehr auf meinen Zettel geguckt habe äh, und das noch gerne fragen wollte und so, ähm, das ist mir ganz oft passiert, aber in letzter Zeit habe ich gelernt loszulassen, so ähm, neue Chance, neue, neues Leben, Dings, genau
1: mhm. Und ähm, im Umkehrschluss wann bist du mit einem Interview zufrieden?
0: Ja, wenn wenn viele ein äh, großer Erkenntnisgewinn drin ist, wenn sich der Gast die Gäste geöffnet hat, wenn ähm, ja, wenn es gut gefl wenn das Gespräch gut fließt und aber eigentlich der Erkenntnisgewinn, weil man viel Neues lernt und viel Neues mitnimmt aus dem Gespräch.
2: Bei Kanakische Welle geht's ja um migrantische Identität und in einem der Beiträge, die du uns geschickt hast, ähm, der da den Titel trägt wir sind viele, warum deutscher Pop nicht mehr weiß bleibt. Ähm, da geht es ja auch wieder um migrantische Perspektiven. Die ziehen sich ja irgendwie so wie ein roter Faden durch viele deiner Beiträge. Äh, und du wirkst auch sehr stolz ähm, darauf. Ist das denn eine bewusste Entscheidung deinerseits gewesen? Oder ist es auch heute noch, dass du eben migrantische Perspektiven so prominent nach vorne bringen willst? Oder ist das halt eher was, was dir die Redaktionen, in denen du tätig bist, so zugeschoben haben, weil du eben ja selber auch eine migrantische Perspektive aufgrund deiner Historie und so weiter und den Background verkörperst.
0: Nein, also keine Redaktion hat mir das irgendwie zugedingst. Die, das interessiert die gar nicht, die wollen sowas gar nicht. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich das mache, also würde ich nicht so sagen, sondern ich habe halt diesen Podcast und da geht's halt darum, und in diesem in diesem Feature, von dem du sprichst, ging es ja in erster Linie eigentlich um Musik und musikalische Diskurse und klar natürlich auch so ein migrant aus einem migrantischen Blickwinkel. Aber ich habe ja Spanisch, Französisch und Arabisch äh, und Englisch studiert. Also ich habe ja auch viel mit Kolonialismus in meiner in mein, in der Universität zu tun gehabt. Ich spreche verschiedene Sprachen. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt diesen Migrationshintergrund äh, habe und deswegen diese Dinge mache sondern ich habe das ja studiert, ich habe ja eine Expertise da drin, ich habe lange dazu recherchiert. Es ist genauso wie jemand, der sich halt auskennt mit Molekularbiologie oder mit ähm, keine Ahnung, Psychologie Ke kenne ich mich halt, das ist, weiß nicht, damals hätte man gesagt Völkerkunde oder Race Relations oder ähm Identitätsdiskurse das ist halt etwas, was ja ein Expertisenbereich ist und das hat eigentlich nicht zu viel ist eigentlich gar nichts mit meiner Hautfarbe oder so zu tun, sondern mehr ich kenne mich halt damit aus. Ich ähm, beschäftige mich ja auch mit migrantischen Gruppen oder Identitäts äh, äh, Identitäten, die nicht die meinige sind. Ich habe einen Film mal gemacht über ähm, homosexuelle Muslime. Und das ist nicht meine Identität. Aber trotzdem war das für mich interessant, mich damit zu beschäftigen, wie das diesen Leuten geht. Und weil ich mich, weil das auch Teil meiner Expertise ist, weil ich das auch studiert habe. Und weil ich auch viele Leute aus diesem Milieu kenne und mich mit denen unterhalte. Und dadurch, dass halt die, die hiesigen Medien derzeit so einen schlechten Job gemacht haben, diese Sachen abzubilden, dann war das halt eine Lücke. Aber ich möchte nicht nur diese Dinge machen, aber ich mache sie gut und gerne. Und total viele Leute sind so dankbar, die schreiben mir so liebe Nachrichten, so oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass der BR sich für mich überhaupt interessiert. Ähm, und das finde ich auch schön, wenn ich dadurch, wenn ich explizit Migrantes draufschreibe, schreibe, dass ich die Leute erstmal locke mit so einem Köder und dann können die ja andere BR-Inhalte oder von Deutschland von Kultur oder von Spiegel sich durchlesen. Und das demokratisiert das Ganze, politisiert die Menschen und dann haben sie Bock, sich mal in diesen Debatten einzubringen. Und dabei zu sein, weil ich hätte das voll geil gefunden und ich hätte mir das gewünscht, wenn ich jemanden gesehen hätte, der so einen Style hat wie ich und der ähm, trotzdem halt, keine Ahnung, beim Westdeutschen Rundfunk arbeitet. so Das hätte ich auch voll gefeiert und hätte mir dann auch alles gesuchtet und gegeben.
2: Du hast uns noch einen anderen Beitrag ähm, geschickt gehabt, und zwar von der Deutschen Welle, ähm, wo man dich quasi auch in einer, ich glaube, es war eine Live-Schalte sieht, da geht es um äh, die nigerianische Musikindustrie. Ähm, warum hast du gerade den Beitrag gewählt, um ihn uns zu schicken?
0: Das war so geil einfach, weil mein Vater spricht zwar Deutsch, aber er spricht viel besser Englisch. Und der hat es halt gesehen, er kommt ja auch aus Nigeria. Und... Die sind ausgerastet, der hat einen Afroshop, der hat so einen Barbershop und die haben das sich alle angeguckt. Oh mein Gott, da ist mein Sohn, look at my son, he's doing the news, he's being the correspondent. Und das war etwas, was er halt verstanden hat, wo er genau gecheckt hat, so das ist der Job, den er macht. Das ist natürlich schwierig, das so etwas zu erklären. Und wenn du das halt siehst, das können die sich dann auf Facebook schicken und so und darüber reden und so und auf WhatsApp, da schickt man sich so Videos und so. Und das war für mich einfach so ein geiler Moment, dass ich diese Schalte in einer fremden Sprache in einem, in einem anderen Land gemacht habe, als ich noch mein Volo gemacht habe. Das, ich war einfach so stolz und so happy, dass ich das machen konnte, dass ich mit meiner Familie dort in derselben Stadt gewohnt habe und ich konnte Alltag mit denen erleben. Das ist ja für so viele diasporische Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die haben nicht diesen Luxus, dass sie ihre Wurzeln, ihre Familie, ihre, ihre, ihr Vermächtnis irgendwie in unmittelbarer Nähe haben in ihrem Alltag. Und ich konnte das haben für diesen Monat. Und dann gleichzeitig zu arbeiten und nach der Arbeit dann mit meinem Cousin irgendwie Fisch essen gehen, das ist das Beste, was also es war einfach geil. Und dann die Musikindustrie, diese Wirtschaft, darüber zu sprechen, so, es war ja auch eigentlich ein ernstes Thema über so Absatzzahlen wie die... Ähm, wie die das, wie die das schaffen sozusagen aus streams ähm, geld und verdienst zu schlagen, weil es keine richtige äh, Tantiemen gibt. Also in Deutschland haben wir die GEMA, äh, wo du dann als Künstler als Autor dein Geld zurückbekommst und diese Systeme funktionieren in Nigeria nicht. Das heißt, wir haben Superstars wie Burner Boy oder Yemi Alade oder Tiwa Savage oder Davido, die riesige Erfolge landen, die super, die jeder kennt, aber die verdienen nicht so viel in ihrer Musik und dann müssten die halt so Werbedeals machen mit so Pepsi oder sie müssen in Europa oder in, in anderen afrikanischen Staaten Tourneen spielen und dadurch ihr Geld verdienen, wo man hier in Deutschland sein Geld machen kann, wenn du 100 Millionen Klicks hast auf YouTube, weil du dann von der GEMA Geld zurückbekommst. Und das fand ich auch interessant, das mal zu erklären, diese Sachverhalte mal deutlich zu machen und welche Unterschiede es gibt, obwohl die so berühmt sind. Und deswegen war das für mich so politischer Korrespondent, Musikthema, ich war in Nigeria, es war auf Englisch, es war einfach Traum, richtig Goals, sehr, 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 sehr stolz, dass ich das gemacht habe, so, wow, einfach so, wow, ich bin, ich denke mir so, wow, geil, wie habe ich das überhaupt hinbekommen? Also.
2: Ich habe ich hab dazu noch eine spezielle Frage, weil ich, klar, ich habe mir den ganzen Clip einmal angeguckt und du warst ja so sehr seriös und am Ende fragte ich dann der Anchorman, ja, Malcolm, kannst du eigentlich selber singen? Wie ging's ja. dir damit in dem Moment?
0: Ich fand das respektlos und ich fand es nicht in Ordnung. Also ich weiß, er hat es nett gemeint und so, aber das war meine allererste Schalte. Es war, ich war da als politischer Korrespondent. Es ging um Wirtschaft, klar. Es hat auch was mit der Musikindustrie zu tun. Aber das hätte mich aus der Bahn werfen können. Vielleicht hätte ich da irgendwas ge oder so und dann wäre mein erster Moment kaputt gegangen und, und ich fand das nicht in Ordnung. Ich habe souverän gelöst, glaube ich und es kam auch sympathisch so rüber und so. Äh, ich habe es ihm auch gesagt am, danach und er hat dann gesagt, okay, verstehe ich und bla. Aber ich fand es nicht cool, weil... Ähm so, das, ist, das ist keine angebrachte Frage. so es hat nichts mit meinem Job zu tun. Und ich, er meinte, er hat das mich gefragt, weil ich in der Probe davor noch vor mich hingesummt habe. Ja, aber toll, das mache ich, because I'm nervous, I want to get ready. Ich möchte mich vorbereiten. Und ich fand es nicht so gut. Also, es war okay, ich bin jetzt nicht gestorben deswegen. Aber ich finde, es ist so, das war mein Moment. Du hast ein Risiko, du hast mir eine kleine Falle gegeben. Das ist meine erste Schalte, Fremdsprache in einem anderen Kontinent. so Stell mir eine seriöse Frage. Ähm, aber mai, es war auch nett. Ich habe überstanden, aber ich fand es nicht so cool. Ich fand es nicht so cool. Ich habe es auch angesprochen. Ich hatte auch mit meiner Chefin darüber gesprochen. Die hat das auch nochmal bemerkt und, ähm, und dann hatte sich das auch dann geklärt. Der hat das dann auch eingesehen und dann mai. Ich finde, ich meine, ich meine, ich weiß nicht. Ich, wie fandest du das denn, als du das gesehen hast?
2: Ich fand es total unangebracht. Ich fand es auch ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was im Vorfeld vorgefallen ist. Hätte er das mit der Einordnung nicht gesagt, dass du vorher gesungen hast? hätte ich das super rassistisch gefunden, yeah. dass du als schwarzer Mann erstmal gefragt wirst, yeah. ob du selber singen kannst, Und er auch selber meinte, du hast ja das den Rhythmus und ich dachte mir, was was hat das jetzt da Ja,
0: stimmt, you've got the rhythm oder so. Ja, nee, das war echt das war echt respektlos. Es war echt nicht in Ordnung, weil ich denke mir so, ja, was willst du von mir? Ich bin hier als Poli als politischer Korrespondent, so was sind das für was soll ich darauf bitte antworten? Nee, ich fand es nicht gut, wenn ich noch mal drüber nachdenke. Ich weiß, also er wollte das so lustig auf lustige Basis mäßig und so, aber ich denke mir so, nein, nein, das ist meine erste Schalte, nein, fand ich nicht gut, nein, aber mei, okay. man kann es nicht ändern. Ja,
2: so. aber ich meine, du hast jetzt ja auch gleich irgendwie schon mal... <lacht> und der
0: Moment war trotzdem geil.
2: Du hast jetzt ja gleich schon mal zumindest auch eine Rat Ich
0: habe ihn ja dann zurückgefragt. Ja,
2: hast du, stimmt, und er hat nicht reagiert.
0: Ich habe ihn ja zurückgefragt, ich so, ja, yeah, are you a good single, how about you? Der hat da nicht geantwortet, aber... <lacht> ähm,
2: aber ich finde auch gerade, wenn du gesagt hast...
0: Ja, stellt einfach so eine Frage zurück.
2: Ja, genau, wenn also vielleicht ist, ist das auch ein guter Tipp für jemanden, der sich irgendwie bei der Arbeit immer in irgendeiner Form bloßgestellt fühlt, dass man im Anschluss auch mal hingeht zu der Person und das klarstellt und sagt, ey, ähm, das war nicht cool. Ähm, auch wenn man eben
0: ja, irgendwie yeah.
2: noch im Volo ist oder in, in irgendeinem anderen Ausbildungsverhältnis, dass man da auch sehr wohl sagen kann, hey, das ist nicht in Ordnung und sich das nicht gefallen lassen muss.
0: <lacht> Danach ist er mir erfolgt auf Twitter. Aber mein, ich bin I'm still here, winning and grinning, so it's okay, oh, so it's, I'm just fine.
1: Oh Mann. Ja, dann wollen wir vom äh, von Interviews jetzt mal zu Presseanfragen springen. Ähm, du gehörst ja definitiv zu den wichtigsten Stimmen, was antirassistische ähm, Medienkritik angeht. Und du hattest auch sicherlich super viele Presseanfragen jetzt in der neu entflammten Black Lives Matter Bewegung. Wir mussten ja auch lange um dich kämpfen dass wir dich äh, heute zum Interview bekommen haben und äh, also, man hat, also wenn wir jetzt immer nach dir gegoogelt haben oder so, dann tauchten unterschiedlichste Formate auf, wo du eben zu dem Thema gesprochen oder auch moderiert hast und ähm, uns interessiert, ähm, gab es merkwürdige Anfragen, die zwar gut gemeint waren, aber dich trotzdem irgendwie so den Kopf schütteln lassen haben? Kannst du da irgendwas mit uns teilen?
0: Ja, 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 ja klar, absolut. Ähm, also sowas wie... Also eine, die richtig crazy war. wo Also da wollte jemand von mir, dass ich für ihn ähm, etwas recherchiere und sogar Textstellen raussuche für so einen Beitrag über so Musik oder so und Rassismus. Ähm, und ich so, Bro, das ist dein Beitrag. Hä? Was, soll ich jetzt den, den Beitrag machen oder was? Und dann... Und dann und dann wollte er so O-Töne von mir, aber dann er hat mir nicht konkrete Fragen gestellt, sondern er hat gesagt assoziiere mal zu dem Thema und wollte dass ich einfach so drauf losrede und das fand ich so ähm, nein nein so funktioniert das nicht und habe ich ihm auch gesagt weil er gerade ähm, weil die Person war gerade im Volontariat und habe ich gesagt so nee also ich gebe dir das mal einen Tipp dann hat er das so umgedreht dass ich ähm, die Person so bevormunden würde oder ähm, irgendwie ja, sie nicht respektiere oder die, die arme, der arme Hospitant, die arme Praktikantin nach dem, aber ich war so, nein, ich gebe dir einfach einen Tipp und du äh, willst mich für mein Wissen ausnutzen und machst ein Thema, was du offensichtlich, wofür du nicht genug weißt, sonst würdest du mich ja nicht fragen. Ähm, ja, das fand ich eine crazy Anfrage. Frag nicht, vor allem nicht gestandene Leute, die viel zu tun haben, dass sie für dich, Sachen, Textstellen raussuchen für einen Beitrag, den du, also no man, das ist, also ich kannte den nicht mal. Weißt du, wenn ich mit jemandem befreundet bin oder so, kann man das mal fragen oder so, aber es ist einfach so dreist gewesen so und ähm, haben mir aber trotzdem gerne geholfen und so, weil es ist okay, ist auch nicht so schlimm, man kann das ja auch mal und ich wollte halt ehrlich ihm das halt mal spiegeln so als Rückmeldung geben, dass er das halt mal weiß ähm, ja und dann, genau aber der ist auch ein netter netter Mensch bestimmt und so, aber das fand ich ja so ein bisschen crazy.
2: Ähm, wir haben uns auch selber mal auf die Suche begeben, was du äh, ins, in, äh, in, in die Welt der Medien noch gesetzt hast an deinen Gedanken. Und zwar gibt es da einen Artikel von Spiegel Online mit dem Titel Entdeckt eure innere Kartoffel. Ähm, ich würde dir gerne einen Auszug dazu vorlesen, mhm. beziehungsweise auch unseren HörerInnen ähm, einmal vorlesen und dir dann eine Frage dazu stellen. Und zwar Hast du geschrieben, ähm, durch die Texte, die ich schreibe und die Radiobeiträge, die ich baue, werde ich dazu konditioniert, für Geld meinen Schmerz und den anderen Schwarzer zur Schau zu stellen und immer wieder auszupacken. Ich werde immerhin bezahlt und ich habe eine lange Expertise, deswegen ist das auch okay und ich kann ja, nicht, und ich kann ja Nein sagen. Ähm, du beziehst dich ja in dem Beitrag darauf, dass du oft in den Medien über, ähm, über das Schwarzsein und den damit einhergehenden Schwierigkeiten ähm, in dieser Gesellschaft ähm, sprichst. Und, schreibst. und ähm, wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie hast du denn einen gesunden Umgang gefunden zwischen diesen schmerzhaften Themen, die dich ja auch selbst treffen oder treffen können, und eben den anderen Themen, die du vielleicht auch ein bisschen objektiver behandeln kannst?
0: Also ich kann auch mich objektiv mit äh, schwarzen beschäftigen, das schließt sich nicht aus. Ähm, als schwarze Person, wobei Objektivität sowieso immer, nochmal eine ganz andere Frage ist auch im Journalismus, wer es wirklich objektiv war und wie ähm, ich glaube, dass diese Aktion äh, ich, ich hätte niemals gedacht, dass es so abgeht, dieses Weißsein, ich habe gleich so fünf Buchdeals bekommen und je, also das war so ein riesen Ding das ist richtig durch die Decke ging und ich war völlig überfordert mit dem allen, aber eigentlich hat es auch viel gebracht, weil ich schon das Gefühl habe dass viele Leute jetzt selber sich an die Arbeit gemacht haben und Rassismus und Diskriminierung weiterhin Thema bleibt ähm, und die sich jetzt auch mit sich selber beschäftigen. Also es gibt viele Texte zum Weißsein auf einmal, Filme dazu. Ähm, bei ID Alpha kommt jetzt ein neuer Film zu dem Thema raus. Ähm, und das ist schon mal eine Errungenschaft. Ich bin da happy drüber, weil anstatt, dass sie dann Schwarzen so für Schwarze reden wollen oder für... POC, asiatische Menschen oder andere diskriminierte Personengruppen, äh, was Rassismus betrifft, reflektieren sie ihr eigene, ihre eigenen Verhaltensweisen. Und das gab ich vorher das gab's vorher nicht im Fernsehen. Also sorry, vielleicht hier und da, aber so in der Art und Weise, wie das nach diesem Hashtag äh, passiert ist, ist, das war eigentlich nicht gar gäbe. dass weiße Leute über Weißsein reden. Das, das wäre ja niemals Thema geworden. Und das finde ich schon geil, weil dadurch war ich entlastet und... Und die haben sich gedacht, egal, jetzt brauchen wir keinen Schwarzen, jetzt können wir ja selber drüber reden. Aber sie machen es wenigstens in einer Art und Weise, die ich produktiv und gut finde, weil sie haben ja den Vorteil, dass sie weiß sind, sie wissen besser, wie es ist, weiß zu sein als ich. Ähm, was diese Jonglierakt betrifft, mittlerweile kriege ich ja auch immer mehr, also unterschiedliche Sachen, die ich mache, ich mache ja auch Beiträge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine letzte Radiosendung, klar, ich war in Ghana, sind ist ein Land, wo schwarze Menschen sind, aber es war einfach so Reise und ähm, Tourismus und irgendwie sowas und weniger jetzt akut mit so, ähm, Rassismus schwingt da auch so ein bisschen mit drin, aber es ist nicht so krass. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil klar, ich lebe davon, von meiner journalistischen Arbeit, Dinge zu erklären, einzuordnen. Ich bin ja auch happy, wenn ich Konjunktur, Konjunktur mache. Ich kann meine Mutter damit unterstützen, meine Familie. Ich habe sie zum allerersten Mal zum Urlaub eingeladen. so, und Da war ich super stolz und happy, dass ich das machen konnte. Ähm, aber aber auf, auf dem selben Atemzug, ja, es, es, es entsteht so eine Dynamik, dass äh, die Medienwelt dich dafür belohnt, ähm, dass du sozusagen wie so ein Zirkusaffe immer wieder erklärst, das ist schwarz, das ist das, das ist Rassismus, nein na, na. na und du wirst dafür auch noch bezahlt und dann machst du es immer mehr und ähm, vielleicht willst du es gar nicht machen aber du machst es jetzt weil es jetzt gefragt ist was ja auch verwirrend ist für viele Menschen im Journalismus weil vor fünf Jahren oder vor meiner Zeit haben ganz viele aus der älteren Generation gelernt sei also angepasst wie möglich das ist was ankommt und jetzt drehen sich paar um schreiben mir also von der older generation die dann so denken so denke was happe so jetzt wollen sie auf einmal eine neue Art von Schwarzen jetzt wollen sie alle die wilden Chakasulo Black People so und du reagierst immer auf das was so die der Mainstream gerade will. Und das ist natürlich auch ein Problem, so weil jetzt kommen auf einmal ganz viele neue Journalistinnen und Journalisten, die jetzt so auf POC-Warrior machen und nicht, weil die es in sich fühlen, weil sie jetzt denken, es ist so eine Strategie oder das ist so eine Art. Und ich sag auch immer ganz viele junge Leute, die kommen, ihr sollt jetzt nicht so spicy twittern und in allem immer Rassismus sehen, vor allem, wenn ihr drei Artikel publiziert habt, so, es kostet auch Zeit und ihr müsst auch dieses Standing haben und auch erstmal eure Fertigkeiten äh, feilen, bevor ihr euch über diese Dinge wirklich beschweren könnt und sie auch adäquat erkennen könnt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, um diese Dynamik entgegenzuwirken. Ich glaube, diese eine Move, mal den Ball zurückzuspielen und diesen Spiegeleffekt zu machen, war es schon sehr gut. Und jetzt muss ich halt für mich auch mich mal trauen, einfach mal Nein zu sagen und nicht zu allem Ja zu sagen. Und es gibt jetzt andere Leute. so also Ich glaube, viele Leute kennen jetzt meinen Standpunkt und wie ich zu Rassismus stehe oder was meine Haltung ist. Und jetzt habe ich die Chance, andere ähm, Journalistinnen und Journalisten oder Akteure in diesem Bereich nach vorne zu spülen, dass die äh, sich zeigen können und das machen können. Und ich fand aber trotzdem immer noch ein spannender Punkt, den Alia Bartraore, eine ähm, sehr ähm, pro-afrikanische, panafrikanische Aktivistin, äh, gebracht hat, die hat auch nochmal zur Disposition gestellt, dass sie dieses, äh, was zu Black Lives Matter passiert ist, dass alle Schwarzen auf einmal angefragt wurden und je allerlei Sachen gemacht haben, dass es das sie auch erinnert hat an so Völkerschauen so, das, 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 auch in der Theresienwiese, in der Nähe, wo ich wohne, in, in München, dass weiße Menschen sich verschiedene schwarze Bevölkerungsgruppen angeguckt haben und die so begutachtet haben. Und so war das ja so ein bisschen. Ganz oft wollten die erklären, Rassismus, gibt es Rassismus, was ist Rassismus? Es wurde so, ich, ich wurde zu der Zeit, meine Güte, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich müsste man darüber ein Buch mal schreiben, was das, was da abging. Ich wurde von Kosmopoliten von allerlei komischen Seiten empfohlen, die mir selber nicht mal folgen, die mich einfach nur empfohlen haben, so, in so, in so vorauseilendem Gehorsam, weil man jetzt dachte, das ist der neue Shit und schwarze Menschen haben jetzt komplette moralische Überlegenheit und die können uns alles erklären und die sind jetzt die, die, die magischen Menschen und Wesen, die uns jetzt belehren und hört ihnen zu und es war oft, es ist ja schon cool, aber so viele Accounts sind explodiert. Alice hat dreimal so viele Follower. Aminata Belly ist irgendwie von, weiß ich nicht, 20.000 auf 100.000 Follower. Tupuk Augette hat jetzt über 100.000 Follower. Ähm, Aminata Touré, mein Account. So viele Leute sind auf einmal exponentiell gewachsen, weil jemand in den USA gestorben ist. Also das war ja absurd. Und auch zu sehen, wie viele Leute auf einmal, auf einmal Rassismus entdeckt haben, wo du dir halt denkst, haben wir uns fusselig geredet? Habt ihr hab keinen Fernseher oder so? Also ganz absurde Zeit. Und ich bin sehr froh und stolz, dass ich das irgendwie einigermaßen heil überstanden habe. Ähm, und Aber auch dankbar über das Gespräch und dass wir jetzt auch mehr darüber reden und jetzt weiterkommen in dem Diskurs.
1: Jetzt sind wir gerade so tief eingestiegen, dass die äh, geplante Anschlussfrage gar nicht mehr so gut passt. Aber ich stelle sie trotzdem. Wir, haben, wir wollen wieder einen Tipp von dir haben. Und zwar ähm, was würdest du JournalistInnen empfehlen, die sich nicht auf Themen reduzieren lassen wollen, aufgrund ihrer Haarfarbe oder Religion oder Sexualität?
0: Es ist, glaube ich, wichtig, dass ihr, wenn ihr das, die, das, den Luxus habt oder die Möglichkeiten habt, ähm, länger zu studieren, dass ihr, wenn ihr Physik studiert habt oder Chemie oder... Bauingenieurswesen, da kennt ihr euch halt aus. Und dann macht ihr darüber Themen. Da seid ihr vernetzt, da habt ihr Kommilitonen und Kommilitonen. Das Problem ist ja oft, dass viele Leute, die aus einem marginalisierten Hintergrund kommen, gar nicht die Ressourcen haben, jetzt lange sich eine andere Expertise oder Recherche anzueignen. Weil es kostet ja Geld und Zeit, so lange etwas zu studieren. Und dann ist deren Mehrwert dann oft die eigene Identität, die sie ewig lang ausschlachten müssen. Weil sie sonst ja klar, sie können es auch, aber vielleicht nicht so gut wie jemand, der halt ähm, Biochemie studiert hat. Natürlich wird der bessere journalistische Beiträge zu dem Thema machen, oder wahrscheinlich. Und deswegen, wenn es euch sehr wichtig ist, eignet euch da ein Netzwerk und Wissen an und dann kommt es von alleine, dann habt ihr besondere Thesen, dann wird es euch nicht zugeschmissen, sondern ihr könnt Themen vorschlagen, weil von alleine gibt euch nicht jemand irgendwie den geilen Wirtschaftsfilm oder eine Tierdoku. Es muss schon deutlich von euch werden, von dem, was ihr ausstrahlt, dass ihr euch da auskennt. Ähm, und wenn ihr euch das Studium nicht leisten könnt, dann geht in diese Fanforen oder seid Nerds und ähm, geht in diese Subreddits oder auf Twitter oder in Facebook-Gruppen und tauscht euch da halt aus, also ähm, ja, das würde ich empfehlen.
2: Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende, aber wir sind noch nicht ganz dort. Und zwar möchten wir auch mit dir darüber sprechen, darüber seine eigene Stimme in den Medien zu finden. Wir haben es jetzt ja schon gehört, du bist auf Social Media sehr aktiv, vor allem auch auf Twitter. Und da auch mal sehr up-to-date. Du kommentierst das popkulturelle Geschehen, aber eben auch politisches. Tatjana und ich, wir haben uns zum Beispiel an einen, an einen Beitrag aus dem März 2019 erinnert. Da ging es um einen Clip ähm, aus Das Supertalent, wo die Bohlen ein fünfjähriges Mädchen immer wieder vehement nach ihrer Herkunft fragt, weil sie äh, asiatisch gelesen werden konnte aufgrund eben ihres Aussehens. Und du hast damit auch so eine ganze Debatte losgetragen zum Thema Zugehörigkeit, Rassismus in Deutschland. Und das passiert öfter mal, dass du mit deinen Tweets auch mal ähm, aneckst, dass du da auch sehr bewusst irgendwie nach vorne gehst. Ähm, was versprichst du dir denn davon, dass du auf Twitter ähm, so twitterst? <lacht> äh,
0: also ich verspreche mir eigentlich nichts davon. Ich drücke mich halt aus und sag Dinge, die ich in dem Moment irgendwie für wichtig oder interessant halte, ähm, es, aber du machst dich super verletzlich auch, du machst dich super verletzlich. Es gibt einen Tweet von mir, den die Leute bis, also wirklich, ist, ich, ich, mir hat denn jetzt gerade jemand geschickt, das ist so lustig, dass du mir die Frage stellst, ähm, Oh, der ging so wie folgt. Es kotzt mich an, dass pseudoliberale weiße und nicht schwarze gleichzeitig schwarze und POC-Männer für femness pseudo belohnen, weil dann sind sie vermeintlich weniger bedrohlich, in Anführungszeichen angepasst, sie aber auch abstrafen, weil sie trotzdem queer und fam feindlich sind. Und jetzt werde ich irgendwie von so einer Bubble, ähm also ich habe es nicht mal mitbekommen, es hat mir jetzt gerade eine Person geschickt, äh, die findet zum Beispiel meine Sprache zu, was ist das, ich habe ungelogen, kein Wort verstanden, was labert der Typ so. Ähm, und ich denke mir so, okay, Digga, das ist nicht für dich der Tweet gewesen. Also ich, ich werde den aber jetzt mal hier live übersetzen, weil das ist ein sehr kontroverser Tweet. Sogar Birgit Keller hat dazu einen Text geschrieben. Deswegen machen wir das jetzt mal exklusiv für dich hier in dem Podcast. Also, ich werde jetzt diesen Tweet durchgehen. Also es ist wirklich ein Tweet, der durch ganz Twitter-Deutschland geht. Äh, es kostet mich an, dass pseudoliberale Weiße und Nicht-Schwarze ähm, damit also mit Pseudoliberal meine ich Leute die sich liberal und wo woke wähnen aber es nicht sind mit weiße Personen meine ich Leute die weiß sind und nicht schwarze sind andere Personen die zwar nicht weiß sind aber auch nicht schwarz sind ähm, schwarze Männer und POC Männer für ihre Feminist Pseudo belohnen also Feminist ist sozusagen Dinge die mit weiblichen Faltenweisen ähm, äh, äh, verbunden werden und wenn du jetzt als schwarzer Mann oder als Mann auf Kanna eine weichere Stimme hast oder vermeintlich femininer bist oder überfreundlich, über irgendwie, weiß ich nicht, hohe Stimme hast und sanft und so, dann finden das viele ähm, Weiße und nicht-schwarze Menschen cool, weil du dann nicht so bedrohlich bist. Du bist dann nicht so der roughe Gangster, sondern du brichst mit dem Stereotyp. Du bist eher angenehm. Das ist etwas, was sehr oft passiert. Ach, du bist ja gar nicht so, wie ich gedacht hätte. Du bist ja nicht so der... Sondern du bist ja so. Das ist, was ich damit meine. Ähm, äh, das heißt, das ist dieses Pseudobelohnen für die äh, Feminist... Ähm, und dadurch sind sie weniger, weil dann sind sie vermeintlich weniger bedrohlich, habe ich gerade ähm, erklärt, was es bedeutet, angepasst in Anführungszeichen, aber dieselben Leute, die natürlich diese Leute belohnen, sind ja trotzdem ähm, äh, sexistisch und queerfeindlich, also du belohnst es zwar, dass dieser schwarze Kerl oder dieser Kanake jetzt in Anführungszeichen softer ist, oder ähm, weicher ist, aber das heißt nicht, dass du nicht homophob bist. Das heißt nicht, dass du äh, nicht trotzdem sexistisch sein kannst. Und dann sagst du ja, aber du bist ja nicht so ein richtiger harter Typ oder du bist ja nicht ein richtiger Mann. Und das ist dieses Dilemma, was verschiedene schwarze Männer oder Männer of Color haben, dass ihnen auf der einen Seite gesagt wird, sei nicht zu männlich, sei nicht. Also mir wurde so oft gesagt, wenn ich mich durchgesetzt habe oder wenn ich mal auf den Tisch gehaut habe, der ist aggressiv, da, 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 bla bla. Ich habe immer das Gefühl, ich darf nicht so männlich sein oder was oder in Anführungszeichen männlich sein. Ich musste mich immer so ein bisschen, das klingt jetzt krass, so ein bisschen kastrieren, damit ich nicht so der Ruffle Ghetto-Gangster bin oder so. Das hatte ich immer das Gefühl, auch in der Schule, wo ich das gar nicht bin. Ähm, aber dann, wenn du dann zu äh, freundlich und charmant und aufgeweckt bist, dann bist du ja nur eine halbe Portion, dann bist du ja kein richtiger Mann. Das kriegst du auch. Dann bist du, ach, der Malcolm, der ist ja nö, ne? Und das ist so, ja, wie man es macht, ist es scheiße. Weil auf der einen Seite bist du dann der äh, der Chauvinist und auf der anderen Seite bist du dann jemand, der nicht Mann genug ist. so, Und das ist das, worum es in dem Tweet ging. Und das wird jetzt auseinandergenommen, weil Leute ein Problem haben mit der Sprache. Und das heißt, wegen jeder Kleinigkeit kannst du so einen Shitstorm bekommen. Ja, ich, ich nehme das voll locker. Aber und Leute, ich habe Freunde und Freundinnen von mir, die trauen sich nicht mal, ähm, die die DMs aufzumachen, wenn sie nicht wissen, wer sie absendet, weil sie Angst haben, weil sie weil Twitter so gemein ist. Du bist beleidigt. Eine Kugel gehört zwischen deine Augen. Du hast zerschreddert. Du bist da, 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 da xyz. Und... Ähm, ich denk mir so, Digga, warum sind die Leute so böse? Was so, was daran so schlimm? Ich find's aber geil, weil mehr Algorithmus, mehr Reichweite, mehr Follower. Diskurs wird verschoben so ähm, auch. Und die Leute denken auch zum Beispiel so: Ja, äh, Serda Sumonjo, jetzt hast du doch seinen Podcast bekannt gemacht, weil du dich darüber aufgeregt hast so. Ja, okay, aber er ist viel bekannter als ich. Die Leute kennen jetzt auch mich und meine Position und antirassistische Positionen, feministische Positionen, Die werden ja erstmals auch mitdiskutiert. Davor wären die ja gar nicht dabei. Er ist ja viel berühmter als ich. Ich stehe jetzt in der Bildzeitung drin. Die Leute googeln mich und dann lernen die etwas so, wie bekämpfe ich White Supremacy. Und das sind Gedankengänge, die ja davor gar nicht in der Mitte der Gesellschaft stattfanden. Deswegen finde ich das voll gut, so let's go. Ich hab, ich find, ich finde, bin ich voll gerne, streite ich in den Ring und ich, ich mache da kein Hehl draus, ich bin auch stolz drauf. Und ich twittere gerne Sachen. Ich stehe auch dazu, dass es vielleicht manchmal eine kontroversere Meinung ist oder ich manchmal Sprache verwende, die Leute nicht verstehen. Aber ganz oft mache ich Tweets, die die Leute sehr gut verstehen und die auch abgehen, sonst würden sie ja nicht so viele Leute das lesen oder das äh, rezipieren. Also und ich habe so viel gelernt, also zum Beispiel so die, die Trans-Community. Von denen habe ich am meisten gelernt auf Twitter. Ich weiß, dass ich in der Studienzeit, ich war jetzt nie super transfeindlich, aber ich war so ein bisschen, ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich mir dachte so, äh, wozu und diese OP und alles und blau. Und ich hatte so meine Vorbehalte und ich dachte mir so, die übertreiben ein bisschen. Aber umso mehr ich denen dann gefolgt bin, habe ich so, das so some really good shit, like... I can rock with that, so, das ist nice, so, was die erzählen, macht voll Sinn, ich finde das voll kluge Gedankensätze und auch ganz viele weibliche Personen und Frauen und, ähm, äh, und, 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 andere Accounts, die in irgendeiner Form Sexarbeiterinnen, die geile Sachen twittern, die sich, die sich trauen, auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen, vermeintlich, haben mir so viel beigebracht und so viel mich, mein Horizont erweitert, dass ich das eigentlich, äh, voll, voll gut finde und wichtig finde, ähm aber ich versuche trotzdem immer, mir dessen bewusst zu sein, ich bin ein Journalist, ich bin kein Aktivist, ich habe keine Forderungen, ich mache keine Demos, ich bin kein Netzaktivist oder so. Ich, halt, ich ordne Dinge ein und ich versuche immer möglichst gut ähm, recherchiert und ähm, ja sachlich und äh, äh, informiert Dinge von mir zu geben und nicht einfach nur eine Agenda durchzudrücken.
1: Hastest du denn aufgrund deiner öffentlichen Meinungen auf Twitter oder Social Media generell schon einmal Ärger mit einem Arbeitgeber?
0: Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Also einmal, also was heißt Ärger? Gar nicht mit einem Arbeitgeber so sehr, aber zum, also das ist was anderes. Aber einmal wurde ein Video von mir, was ich gemacht habe ähm, für Social Media wofür ich ja schon bezahlt wurde, was ich redaktionell bearbeitet habe und ähm, wurde wieder runtergenommen, weil ich zu viel, es gab hunderte Kommentare, die mich alle als n word beleidigt haben und die konnten das alles nicht mehr einsammeln und die hatten am Wochenende keine Kapazitäten mehr, das so einzudämmen und rechtlich gesehen musst du alle 24 Stunden verfassungswidrige Inhalte ähm, löschen und dann haben die das Video von mir gelöscht und wurde einfach die publiziert, weil die am Wochenende keine Kapazitäten hatten, die rassistischen Beleidigungen einzudämmen. Das war ein bisschen doof, aber das war jetzt nicht klassisch Ärger mit dem Arbeitgeber. Also ich habe da nichts falsch gemacht, sondern die... Und ansonsten passiert es aber nichts Schlimmes. Also meine, alle stehen hinter mir und die wissen, dass ich... das, dass ich dass, Also manchmal gibt halt Shitstorms und dann ist man verunsichert, weil die an meine... wenn ich einen Preis gewinne, dann kommt irgendeiner und sagt, ja, aber er ist ein weißen Hasser oder er ist ein XYZ. Und dann lassen die mich aber schnell wissen, die nehmen das nicht ernst und es ist alles okay und ich gewinne trotzdem meinen Preis. Also, ist, deswegen ist noch nichts so Schlimmes passiert, nee.
1: Du hast ja jetzt eben gesagt, du bist da auch äh, im Umgang mit Twitter-Kommentaren ziemlich resilient und lässt dich da auch nicht von irgendwelchen Blö Böden, äh, blöden oder negativen Kommentaren runterziehen. Hattest du denn jemals einen Shitstorm gehabt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich hatte sehr viele Shitstorms. Uff, ja, also so viele Shitstorms. Ich wurde von A bis Z schon auseinandergenommen. Also das ist wie so ein Bienenschwarm oder so Soldaten, die auf dich kommen und richtig auf dich. Ich glaube, das ist mit der Umweltsau. Ich habe mal was zur Umweltsau getwittert, Klima und so, das, das ging ab. Nichts, ich habe kurz meinen Account auf Privat gestellt, glaube ich. Ähm, alles stumm geschaltet, ganz viele Accounts geblockt. Aber mein Algorithmus ging hoch. Ich habe da mehr getwittert, weil ich da mehr Follower auch gewinne und mehr Leute mich kennen. Und habe die schlimmsten Sachen gescreenshottet. Und ähm, äh, ja, und das Dokument mal gespeichert, aber nichts, nichts Großartiges gemacht. Einfach gewartet. Du musst so ein paar Tage warten, ist wie so ein Schneesturm und dann geht der auch wieder vorbei. Also ist nicht so schlimm. So ein Shitstorm ist echt nicht... Man steigert sich dazu sehr da rein. Also, ich glaube, es würde mich eher belasten, wenn es jetzt von der Seite käme, von Leuten, die ich halt ernst nehme, wenn es jetzt sozusagen... Wenn ich jetzt so ein Shitstorm... Von, also, ich hatte so leichte Shitstorms jetzt auch so irgendwie aus... Ja, so queer-feministischen Diskursen manchmal. Das hat mich getroffen, das verletzt eine Du stirbst nicht. Du stirbst nicht davon. Wenn du dich einsichtig zeigst und so, das ist das alles nicht so schlimm. Also viele erlebt und äh, viele überlebt. Alle überlebt.
2: Du meintest ja schon am Anfang, dass du sehr resilient bist, dass du viele Dinge nicht so persönlich nimmst, aber trotzdem, du bist ja wahnsinnig aktiv auf Social Media. Wie schaffst du denn Distanz, um auch mal abzuschalten?
0: <lacht> gar nicht? Ähm, äh, gar nicht. Also... Mein Podcastpartner Marcel hat mich mal überrascht, das war richtig schön, äh, zu meinem Geburtstag. Und hat gesagt, Malcolm, steh und dann und dann auf und ähm, hab Schlappen oder was dabei. Und dann kam er mit dem Auto vor meine Wohnung am Morgen und hatte sogar schon so so, früh, so Brotzeit oder so gepackt oder so. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, es war während Lockdown, alles war zu. Und dann sind wir gefahren. Ich so, Marcel, wo fahren wir hin? Und dann sind wir ähm, raus aus Deutschland gefahren. Dann waren wir in Österreich. So, dick was, machen wir in Österreich? Und ähm, dann waren da so viele alte Menschen auf einmal. Und dann waren wir in so einem Spa. Und die ganzen Spas hatten noch geschlossen in Deutschland. Und in Österreich waren die schon geöffnet, weil die schon zwei Wochen so später waren. Und dann hatte er so alles dabei. So Badesachen und Schlappen und sowas. Und dann hatten wir den ganzen Tag da in so einem in so einem so einem in so einem Wellness Spa Bad Dings verbracht und das war schon cool also war ich sehr dankbar und war richtig happy und stolz dass ich so eine coole Freundschaft habe weil ich habe das gar nicht gewusst er hat mich einfach überrascht und einfach alles schon organisiert gehabt alles war bezahlt gewesen und, ähm, Tolle Geste, ja. Das war so sch schön. Und ich glaube, ich, ich muss immer so gezwungen werden, äh, glaube ich. Aber das war richtig cool. Mein Handy war weg und wir sind schwimmen gegangen und da war so, es gab so verschiedene Welten, weiß nicht so Karibik, Malaga oder so. Es war ein bisschen <lacht> cheesy, aber voll cool. Also voll, voll cool. Sehr, 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 sehr schön. Richtig nice. Also nett Marcel, falls du das hörst,
2: ähm, du weißt Bescheid, wie du Malcolm runterbringen kannst. <lacht> Wir, wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende Wir haben am Ende immer so ein paar Rausschmeißerfragen, mit denen wir dich äh, entlassen möchten in den Feierabend ähm, Die erste Frage ist Wann schaust du zu jemandem auf?
0: Wann schaust du zu jemandem auf? Wenn dieser jemand so singen kann wie Brandy dann schaue ich zu diesem jemand auf
1: welches Wort sagst du viel zu oft? Einfach weil es so cool klingt.
0: Also ich sag, doch ich sag halt gerne so, äh, so kleine Ausrufe, also sowas so Well damn, if it's like so so kleine Sachen. Ähm, ich sag ganz gerne, ich habe ähm, äh, es, gibt, es gibt immer mal wieder so Wörter, die man so gerne benutzt, also ich glaube also also intellektuell unehrlich, intellektuelle Unehrlichkeit, das ist so ein Konzept, was ich gerne bediene oder perfide, wenn etwas super perfide ist, ist es auch ein Begriff, der mir gefällt ähm, und man, man, man frisst sich dann so rein und, und benutzt diese, diese Begriffe dann viel zu oft inflationär
2: <lacht> Letzte Frage, Malcolm wenn du doch deinem Kindheitstraum gefolgt wärst und eben im Showbusiness gelandet wärst, äh, wie sähe dein Leben heute aus?
0: Also ich habe ja das Gefühl, ich bin ja so ein bisschen im Showbusiness. So ist es nur Showbusiness mit a splash of CNN. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, das ist echt eine gute Frage. Dass ich rede mit meiner Mama immer oft drüber, weil die sich denkt, oh, jetzt bist du so ein politischer Journalist geworden du wolltest doch einfach nur Spaß haben, du wolltest Schauspieler werden oder Sänger und jetzt bist du so ernst und seriös, das ist doch gar nicht, sie ist immer, sie ist immer so überfordert, weil sie immer weiß, das bist ja eigentlich nicht du oder, oder, oder sie denkt sich jetzt halt immer so, was, wem eiferst du da hinterher? Und ich glaube schon, dass eine Menge immer so, weil mir so oft gesagt wurde, du kannst es nicht machen, habe ich es nur aus Trotz gemacht. Aber mein Naturell ist schon eigentlich irgendwie, Komiker sein oder Sänger oder Musiker oder so. Talent, das ist schon eigentlich mein naturell, aber ich wollte einmal aus Prinzip was anderes machen. Und ich glaube, dass ich vielleicht viel zufriedener wäre, vielleicht hätte ich viel besseres, ausgefüllteres Privatleben, äh, viel mehr Romantik in meinem Leben ähm, und weiß nicht, aber vielleicht hätte ich auch nicht so die, die tollen Gedanken, die mich jetzt gerade so faszinieren und hätte vielleicht eine andere Lehre oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich, wahrscheinlich wäre ich gar nicht mehr in Deutschland ich würde wahrscheinlich irgendwo in UK oder in USA irgendwo arbeiten und so als mittelmäßig bezahlter Schauspieler in irgendeiner so Daily Soap oder so spielen und, ähm, ja, weiß ich nicht, 5000 Follower haben auf Instagram. Und ich glaube, ich wäre so B-List und würde aber richtig kämpfen, irgendwann mal so einen Schritt weiter zu gehen. Aber ich mache mir diese Gedanken oft. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall in den Staaten. Und ich glaube, dass es das auch hätte... Ich hätte mich so als BET-Moderator sehen können. als BET ist so Black Entertainment Television in den USA. Und dass ich da... Es wäre schon funny gewesen, glaube ich. Es wäre schon cool gewesen. also Und dann wäre ich zurück nach Deutschland gekommen und dann wäre ich in so einem Tele 5 oder in so einem kleineren TV-Magazin. Dieser deutsche Promi hat es in den USA geschafft. Aber dabei habe ich es nicht so richtig geschafft. Dabei bin ich nur in so ein paar kleinen Sendungen oder so, aber ich könnte mich dann so verkaufen. Ich glaube, dass das so mein alternativer Weg gewesen wäre.
2: <lacht> vielen Dank, Malcolm, für deine ganzen Antworten auf unsere vielen, vielen Fragen. Und ich hoffe, du hattest auch, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen Spaß dabei, auch ganz wichtig.
0: Voll, voll. Es ist natürlich immer so kräftezehrend, über sich selber so viel zu reden. <lacht> Aber... Ähm, voll, voll gut, danke, dass ich äh, bei euch zu Gast sein durfte ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast und mhm. ähm, mit euren nächsten Folgen, neuen Gästen und Gästen ich hoffe, alle Hörerinnen abonniert fleißig ich weiß, wie das ist, immer so Fans zusammen it's not easy und ihr, genau, ihr könnt auch gerne uns folgen, unserem Podcast Kanal. -Geschibbel. wir freuen uns sehr, wenn ihr in die Medien wollt und das euch interessiert schreibt mir gerne, vielleicht brauche ich zwei Wochen, um zu antworten, aber wenn ihr hartnäckig seid, antworte ich auch und, ähm, und ich schaue mir gerne immer wieder Sachen an und versuche das irgendwie Leuten zu empfehlen oder zu pushen, wo ich nur kann
2: okay. und
0: ja trinkt viel Wasser und ähm, ruft eure Eltern an, wenn ihr könnt und ihr ein gutes Verhältnis zu denen habt ähm, das sind meine Schlussworte <lacht>
1: Vielen, vielen Dank nochmal an Malcolm. Du hast uns und unsere HörerInnen mit super spannendem Input versorgt. Mich hat vor allem fasziniert, wie ehrlich und offen Malcolm uns von seinen Erfahrungen erzählt hat. Zum Beispiel bei seiner Anekdote mit dem Blöffen. Das Gefühl, in der Branche manchmal Dinge nicht zu wissen und blöffen zu müssen, wie bei Merkel mit dem Vox-Pop, haben sicherlich viele JournalistInnen schon einmal erlebt. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass man vor allem als junger Mensch oder wenn man neu in eine Redaktion kommt, ruhig dazu stehen kann, wenn man etwas noch nicht kennt oder erstmal nachfragen muss. Schließlich gibt es keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und eine Vox Pop, das ist übrigens eine Umfrage, in der Passanten über ihre Meinung oder Wissen zu einem bestimmten Thema befragt werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt mit euren Eltern, Freunden und Freundinnen oder KollegInnen. Für noch mehr Infos zu Malcolm und auch unseren anderen Gästen könnt ihr uns auf Instagram folgen. Da findet ihr uns unter @täglichgrüßt grüßt mit ausgeschriebenen Umlauten. Wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt oder selbst Journalistin seid und uns von eurem Weg in die Branche erzählen wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder an utg.podcast@gmail.com. Tschüss und bis bald!